0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Idag ska ni få träffa en ledare som har satsat allt på engagemang. Jesper Ek, välkommen! Hej.
1: Tack, kul att vara här.
0: Berätta, vad är det du har jobbat med de senaste åren som du bygger din erfarenhet på?
1: Jag bygger min erfarenhet på 23 år av att ha varit chef. Och de sista fem och ett halvt åren som ledare.
0: Mm. Vilken bransch har du jobbat i?
1: Inom läkemedelsbranschen med mm. tech.
0: Mm. Eh, du eh, har slutat som ledare i läkemedelsbranschen och eh, idag är, har du en annan passion, en annan drivkraft. Ja, har jag, jag är,
1: verkligen. Jo Min drivkraft idag handlar om att faktiskt dela med mig av de erfarenheter och den möjlighet som jag fick att komma in och leda ett team- Genom att satsa på att koppla ihop sig med människor och på så sätt skapa engagemang. För det blev någonting helt magiskt.
0: Det här koppla ihop sig, det har jag hört dig använda det mm. uttrycket. Mm. Eh, det är ett verktyg du har, det är en metod du har för att förstå, väcka lust och engagemang. Berätta? Ja,
1: det låter lite så sådär när du säger verktyg. För, för mig känns det nog mer som att det är någonting som jag verkligen tror på. Eh, engagemang, jag använder nu det engelska ordet to engage, alltså att förlova sig med någon. Mm. Det är det som har varit min riktstjärna. För när man förlovar sig med någon, i alla fall i ögonblicket av förlovningen så tänker man ju så att man kopplar ihop sig med en annan människa för resten av livet. Och det är ju det som jag tror engagemang är. Att man kopplar ihop sig med andra människor för att sen då kunna koppla ihop sig med en idé om eller en förhoppning om hur vi kan bidra till en bättre värld och sen då om vi pratar verksamheter så blir det ju uppgiften att också koppla ihop det vi gör till att bidra till den här bättre världen.
0: Vi ska höra mer om hur Jesper har jobbat, vilka verktyg och vilka metoder han faktiskt kan dela med sig av och de har han förvärvat framförallt en roll som ledare för en division inom det här läkemedelsföretaget. När du blev erbjuden det här jobbet så presenterades det lite som ett eh, tufft uppdrag, lite som ett kamikaze mm. Berätta, hur, hur såg jobbeskrivningen ut?
1: Ja, alltså för man kan ju säga så här, jag har ju verkligen intresserat mig för det här med engagemang under egentligen hela mitt liv. Eh. Och de, jag har jobbat 14 år på det här företaget. Eh, och under den här 14 åren så har jag blivit känd som engagemangskillen.
0: Var det lite sådär, åh, flummaren från Sverige? Var det lite ja, det tror mesigt jag nog. på något sätt inom er
1: Ja, det tror jag nog. Alltså det, det, det fanns nog en del som tyckte det var lite mesigt. Eh, framförallt det är det sådär engagemang. Du vet, det är ju inte fakta och det är inte siffror och det där. Utan det är lite sånt där som man inte riktigt kan ta på. Mm. Eh,
0: men det hade gått bra för dig?
1: Ja, det hade gått bra för mig. Eh, och jag kan väl säga att jag har under den här tiden, då de här åren som jag har varit chef, så kan jag säga att jag har inte alltid varit det här liksom som jag nu faktiskt brinner för och vill, vill hjälpa andra att kunna se. Jag har också varit tävlingsinriktad. Jag har liksom, du vet jag ska åstadkomma jättebra resultat och minsan, nu ska vi göra så här och så här. Eh, så att det är klart att det som det handlar om för mig idag, det är ju det att jag har skaffat mig en erfarenhet genom att jag under många år har varit chef och, och faktiskt varit precis som chef för här i resultaten och inte tänkt på hur människor mår runt omkring mig. Mm.
0: Så vad var det för förfrågan du fick där då? då? Ja, det
1: var... din tyska, barska chef. Ja, ja, faktiskt är det så att Europaschefen ringer först och frågar du, eh, eftersom du är känd som engagemangskillen, jag råkar veta att det finns ett team i Sverige som har det lägsta engagemanget i hela det här läkemedelsföretaget som jag jobbar på. Och det är 90 000 anställda och de har... I
0: det här teamet?
1: Nej, inte i det här teamet på det här stora företaget. Mm. Mitt team var 20 personer ungefär. Så att, men de hade det lägsta engagemanget i hela stora företaget. Så att han sa... Du, här kan du få chansen att faktiskt gå in och leda på det här sättet som du nu pratar om- är så himla viktigt, det här med engagemang. Mm.
0: Så de, det här teamet, de saknar vad då? Mål och mening, lust, tydlig riktning. Vad är det du ser hos dem?
1: Ja, från början så visste jag ju ingenting om det här teamet. Det enda jag visste var det som jag får presenterat När min då tyske chef kommer och eh, träffar mig på intervju- för det första, han har med sig. Vad tror du det är? Nedåtgående kurvor. Ja, precis. Han visar resultaten. Ja. Så här ser det ut. Och det visar sig att ja, de här resultaten har de senaste sex åren bara gått rakt ner i källan. Eh, och sen så säger han så här, dessutom så är det så att den här engagemangsundersökningen visar ju på att ja, det är det lägsta engagemanget som möjligt. Vi har ju pratat om mm. den här analogin om en cykel. Och det här teamet hade två personer som ville cykla framåt. En person som satt på cykeln och sju som aktivt bromsade. Mm. Så var situationen. Kom ingen
0: vart. Men du, tyckte du att det här lät som ett spännande uppdrag?
1: Ja, men det tyckte jag. Jag hade, jag hade verkligen en känsla av, tänk, nu kan jag gå in och verkligen göra det här som jag har, så att säga, tänkt på så många år. Mm. Att leda på ett lite annat sätt. Att inte vara chef, utan att faktiskt istället ägna min tid att koppla ihop mig med medarbetarna för att på så sätt kunna åstadkomma någonting. Så, att jag... så du tackar ja? Ja, jag tackar jag. Det som händer innan jag tackar ja, det är att jag också får reda på att jag kommer att få en lönesänkning. Och det handlar om att vi är ett företag, ja men vi är tre olika divisioner. Och jag kan bara ärligt erkänna att när jag får först får liksom det här, okej okay, du ska göra det här vi vill att du tar det här jobbet men du kommer att få lägre lön min första reaktion är liksom, så här, nej, aldrig i livet.
0: Kan man säga att där testades ditt, ditt engagemang faktiskt?
1: Ja, det tror jag. För eh,
0: hur intressant och roligt du tyckte det var?
1: Ja, och då är det ju så att jag själv kunde inte då ta mig ur det här. Eh, för min reaktion var aldrig i livet, det här gör jag mm. inte. Förnedrande? Ja, det kändes förnedrande. Det, kändes, det är typiskt där, det är någon mm. som tror på engagemang och vill jobba på ett lite annat sätt. Och den personen behöver vi inte tänka på att ge sig höglön. Men jag går hem och träffar då min härliga fru som vi har en diskussion och då berättar jag för henne att ja, nej men jag har valt att tacka nej. Och då så säger hon så här, men vänta nu, igår så satt du här och liksom var eld och låger över den här chansen att faktiskt få jobba på ett helt nytt sätt. och Varför säger du så här? Ja, då berättar jag för henne att de vill att jag ska sänka lönen. Och då så säger hon så här, men jaha, okej men... Men om du vill det här, jag förstår inte riktigt. Jag menar, okej, okay. det är väl okej. Okay. Vi klarar ju en lönesänkning. Vad, vad är det som är så himla konstigt? Ja, det är de ju fler rätt i. Eh, och då så säger de så här. Men vad är det bästa med att få en lönesänkning? Finns det något positivt med det? Och då så pratar vi lite om det. Och det positiva vi kommer fram till handlar om att ja, nu är det ju inte längre om mig. Jag behöver inte i den här förhandlingen nu gå in och Se till att jag får så maximalt som möjligt lön för att kunna ta det här uppdraget. Utan det handlar om något annat. Vad är det jag behöver för att kunna vara framgångsrik i det som jag vill göra? Och det var ju någonting som jag kunde ställa ett krav på min chef.
0: Du behövde förtroende?
1: Jag behövde förtroende, men det hade jag nog fått då mm. eftersom jag fick jobbet, men jag behövde tid.
0: Tid behövde du, ja. Ah. Mm.
1: Därför att om du ska koppla ihop dig genuint med människor så måste du ha tid att faktiskt lyssna och lyssna med intentionen och förstå, vilket väldigt sällan i fallet framförallt inte om du som chef kommer in och har en idé om att jag snabbt ska skapa nya resultat och, jag menar, då lyssnar du inte klart utan då har du redan en idé om det och så kanske man bara ställer de här frågorna och sen så lyssnar jag inte klart.
0: Så du slängde in tid i förhandlingen och vad sa tysken då?
1: Ja då var det han min tyske chefs tur och var lite så sådär mm, vänta nu så han sa ja det här måste jag tänka på för det jag bad om var sex månader när vi inte skulle prata om resultat mm. utan han... Ni
0: skulle åstå resultat men inte fokusera på det
1: just. Han fick inte fråga mig hur det mm. går. Mm. Eh, och det är klart det sa han mm. alltså han åkte hem två dagar eh, tänkte han på det här men sen ringer han mig och säger okej okay, Jesper du mm. får det. Mm.
0: Och nu kommer vi till det spännande tycker jag du att tacka ja du har det här teamet som inte vet riktigt eh, varför de går till jobbet. Vad börjar du i för ända då?
1: Jag börjar med det som är en ledares viktigaste del att börja med, menar jag. Och det är människorna. Jag hade 20 personer som inte var jättemånga människor kanske. Men jag såg till att verkligen försöka lära känna de här 20 personerna. Och eftersom jag hade tid så kunde jag vara med dem. Ibland en hel dag. Jag hängde bara med. Och såg hur de har det på jobbet och, och sådär. Och under den här tiden så lär vi känna varandra. Liksom, vad är det som du brinner för och vad heter dina barn? och Vad har du för utbildning? Etcetera, etc. Eh, och det var väl egentligen början på det här som då, jag menar, som mm. gjorde att vi började koppla ihop
0: Låter det inte så jättespeciellt?
1: Nej, utan, och det är det inte heller. Det enda speciella är att jag tror att väldigt få chefer tar sig tiden- man är så otroligt fokuserad på att här ska jag snabbt komma in och göra skillnad och göra resultat. Att man glömmer bort att för att kunna åstadkomma resultat så måste man ju få människor med sig.
0: Mm. Om du sp spolar framåt eh, några månader och kanske två år eller så. Hur, eh, hur gick det för teamet?
1: Ja, alltså det, det gick ju över all förväntan. Eh, och det gick ganska fort att vända engagemang ska jag säga. Ett år senare så gör de en ny engagemangsundersökning. Och då är det plötsligt samma team. Jag har inte avskerat en enda person. Eh, och vi har samma produkter. Faktiskt under alla de här nästan sex år som jag nu är ledare i det här teamet så lanserar vi ingen ny produkt. Eh, och det är på samma svåra marknad, upphandlingsmarknad. Eh, men engagemanget vänder väldigt snabbt men det är klart att resultatet tar lite längre tid och det tog faktiskt sju månader innan resultatet förbättrades
0: Men det var ändå en ganska kort tid
1: Ja, det var det men det var en tid och det kan jag säga så här att, eh, efter fyra månader så är det så att jag får ett knack på dörren och sen så är det produkt en produktchef som kommer in och frågar mig så här Jesper, kan jag få prata med dig? Ja, så är jag. vad är det? Jo, det är så att jag och några till i teamet har pratat och vi tycker det är jättekul med det här med kramar och prata visioner och liksom koppla ihop sig och allt det här som du pratar om. Men vi är ju inte blinda. Nej, så vad menar du? Ja, vi ser ju att det fortsätter att gå dåligt. Så nu har jag en, en seriös fråga till dig. Är du på riktigt eller är du en optimistkonsult från HR?
0: Från personalavdelningen, mm.
1: Och det är klart att i det läget eh, så kan jag säga att då känner man sig inte särskilt stark. Jag, menar, jag, hade ju, jag, hade, jag trodde på det här. Jag hade mm. tagit fram en egen modell för hur man kan jobba på det här sättet. Men det är klart att jag hade ingen aning om det skulle gå. Och det är klart man ansvarar ju för människor och människors jobb.
0: Kände, kände du dig sviken av ditt team då som på något sätt hade liksom inte riktigt förtroende för dig?
1: Så tänkte jag nog inte, jag, jag kände mig bara väldigt, väldigt ensam och, li och ganska mycket rädd faktiskt. Jag menar, för att återigen, man har ju faktiskt ansvar för 20 andra människors jobb. Och jag menar, jag hade också under de här samtalen som jag hade haft med människor hade jag, hade jag förstått att egentligen det som alla i teamet delade, det var en rädsla för att bli av med jobbet. Mm. Och jag tror att återigen då, om en ledare, om, man, om vi tror på det här med ihopkoppling så måste man förstå vad är det är för rädslor som finns i teamet. Och det gäller att verkligen tränga djupt ner och förstå de här rädslorna. För det är ju först då du kan adressera dem. Mm. Jag, menar, jag adresserar det på ett sånt sätt att jag berättar för alla. Jag, mina, min intention är inte att avskedda en enda person. Utan min intention är att vi ska vända det här tillsammans.
0: Nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor, Johan Bok. Doktorbok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
1: Forskning visar att medarbetare som känner sig sedda och värderad av sin chef är 60% mer benägna att att de är motiverade att göra sitt allra bästa för sin arbetsgivare. Vad säger då doktorbok om att skapa denna fantastiska känsla hos medarbetarna? Jo, nummer ett. Var nära dina medarbetare och se dem i vardagen. för dem att känna sig värdefulla på riktigt. Nummer två. Prata gärna med dem enligt regeln 50% bullshit, 50% business. Det bygger goda relationer med dina medarbetare. Nummer tre. Säg tack så ofta du bara kan.
0: Men berätta mer om dina verktyg eller din metod för att få dina kollegor att Se det gemensamma målet. För en sak är att du kopplar ihop dig, som du kallar det, att du förstår varens drivkrafter och mm. du förstår hur du kan stödja dem i din roll som ledare. Men hur hur får teamet mer gemensam riktning och, och hur blir de starkare som grupp?
1: Ja, och där ligger ju framförallt att man förstår för vem vi finns till som grupp så där någonstans blev då nästa steg när vi hade kopplat ihop oss själva något sådär då de här första månaderna Sen en annan sak som jag hade upptäckt under de här samtalen det var att på frågan varför finns vi till och framförallt då, vem är vår kund så fick jag jättemånga olika svar det var som att vi hade jättemånga kunder och jag tror det handlar om att ska du verkligen koppla ihop det så måste du veta för vem kopplar vi ihop oss till? Och varför? Så det blev nästa grej. Att verkligen samla ihop alla och söka svaret på frågan för vem och varför ska vi göra vad.
0: Mm. Och den kunde alla svara på till slut.
1: Kan jag säga det, det tog oss ungefär. Vi hade två dagar att enas om för vem. Och då ska man ändå veta att vi har funnits 45 år på den här marknaden och sålt diabeteshjälpmedel. Så man, kan ju tänka, man kan ju tycka då att så här, men det vore jätteenkelt att enas om att jag menar, vi finns till för alla med diabetes. Men ofta i verksamheter så är det så att vi, de människorna som du träffar dagligdags, de du har interaktioner med, det är klart att det är de du kopplar ihop det med. Mm. Om de inte är egentligen de som ni till, finns till för, så är det ju så att till slut så börjar man ju bli lite vilsen. Mm. Så på frågan för vem vi finns till, alltså vem är våran kund, då fick jag ju svar som att ja, det är läkare, det är surror, det är upphandlingschefer, det är inköpare. Massa viktiga personer, inget tal om det. Men det är klart att det var inte på frågan som jag hade egentligen var om det vi gör dagligdags. Om vi tror att det gör skillnad. Vem skulle sakna oss om vi försvinner?
0: Mm. Det är en jättebra fråga. Vem skulle sakna oss om vi försvinner? Och den frågan jobbar ni med.
1: Den jobbade vi med och kom då fram till efter mycket om och men, ska jag säga. Och långa diskussioner. Att för vem vi finns till är människor som lever med diabetes och deras närmaste familj. Mm. Det blev Så
0: våran... ditt första steg var att koppla ihop dig för att lära känna dina medarbetare. Ja. Sen jobbade ni med frågan, för vem finns ni till?
1: Och varför. Och varför.
0: Och mm. eh, vad gjorde ni sen?
1: Ja, men då, jag ska säga, när vi hade enats om att det var människor med diabetes, då var det ju någonting... För jag då ställde nästa fråga och det var, kan ni berätta för mig, när intervjuade vi våra kunder senast? Ja, det visade sig att det hade vi aldrig gjort. Vi hade hyllmeter med marknadsundersökningar av läkare och syror och inköpare tycker. Men vi hade ingen riktig aning om vad människor med diabetes tycker. Så då gjorde vi 150 djupintervjuer med... Människor som lever med diabetes för att söka svaret på ja, men hur är det egentligen? Mm. Vad är det för situation som de är i som vi sen då kan koppla ihop oss med? Mm.
0: Så då, Och, då kopplar ni ihop er med den målgruppen
1: också? Ja, då, mm. med de där 150 så blev det ju då en, en väldigt intressant för när de intervjuerna kommer tillbaks så är det så att det är ett jättetydligt mönster. Varenda person som vi intervjuar säger samma sak. Och det är det. Innan jag hade diabetes, då var livet enkelt. Efter jag fick diabetes, då är livet jättekrångligt. Mm. Och det är klart att om vi håller på med mätare och pumpar för att underlätta, för att kunna ta sitt blodsocker och administrera insulin. Om det är det som de säger, det är det här som de upplever, det är krångligt. Mm. Då ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dem. Och vårt varför då blev... För att hjälpa människor med diabetes att leva sina liv så obegränsat som möjligt. Mm. Och här då vill jag bara göra en passus. För man kan ju tänka sig att det bästa hade ju självklart skulle ju vara en värld där inte diabetes finns. Och det tycker jag också. Det är ju himla sjukt. Det är en jättejobbig sjukdom det här med diabetes. Men vår verksamhet var inte att forska fram läkemedel som skulle kunna bota diabetes. Det var inte det som vi gjorde. Och det är det här jag menar att man som ledare också måste... Man kan inte bara ta det absolut bästa som man tycker... Åh, det här var ju underbart. Utan du måste hela tiden ha koll på... Det här är det vi håller på med. Mm. Det är er, de här, Vårt uppdrag Vårt här... uppdrag. Mm. Och sen koppla ihop det då med... Mm. Okej, okay, i den här världen. Så för oss blev det snarare så här att... Okej, okay, så länge det finns något som heter diabetes... Vilket vi tycker är skit. Men så länge det finns så ska vi se till att göra livet så krångelfritt som det bara går.
0: Så egentligen kan man säga ni letade ju det som väckte mest engagemang hos era slutanvändare också. Där kom frågan om engagemang in igen. Det som väckte deras engagemang var att här finns några som kan hjälpa mig att få en krångelfri vardag. Inte hålla på med liksom läkemedelsammansättning. eller så är ja så där du använder en engagemang igen där. Ja, som en, en sorts bränsle i den ja, det, kundrelationen.
1: Det, ja, och en annan sak som händer, vilket är väldigt intressant- det är ju det att plötsligt, jag menar, vi pratar om säljare- man går och säljer saker. Eh, vad som hände när vi hade bestämt oss för att- vi finns till för alla med diabetes- och vi har en, en idé om hur vi vill bidra- till en bättre värld för dem- så var det ju så att när vi träffade läkare, syror upphandlingschefer etc så var vi inte längre säljare. Vi träffar dem därför att de är vi tvungna att koppla ihop oss med för de sitter i vägen här till att vi ska nå våra kunder som verkligen är de människor med diabetes. Så det är klart att det händer jättemycket. Man brukar prata om så här att man, det här handlar om vilken ram man har i sin verksamhet. Och våran ram flyttades från att vi tänkte på vad tycker nu sjukhuscheferna till Ja men vänta nu, är det här viktigt verkligen det vi håller på med för våra kunder? Och i svaret ja, ja men då ska vi göra mer av det. Och är svaret nej, men då ska vi ju strunta att göra det. Mm. Och vad vi då handlar om, då handlar det också om att då ger man människor en självbestämmande. Då vet alla i verksamheten plötsligt, mm. vänta nu, det här ska jag göra för det är viktigt. Mm. Du behöver
0: du, du ingen detaljstyrning längre. Du
1: behöver inte längre detaljstyra alls.
0: Bara för de som fortfarande tycker att det här med engagemang är lite flummigt och han mjukischefen från Sverige. Kan du ge oss några hårda eh, bevis på hur gick det för ert gäng?
1: Ja, ja, alltså... Resultatmässigt menar jag? Resultatmässigt. Ja, först och främst, så jag har ju redan nämnt då, att engagemanget går upp och det går upp ganska snabbt. Alltså från... Från, bara på ett år så går vi då från 20 som vill cykla framåt eller två som vill cykla framåt på den här cykeln till att nu är det nästan 7,5 person som vill cykla framåt och framförallt är det ingen längre som vill bromsa eh, och sen håller det här i sig eh, år efter år vi mäter engagemanget väldigt ofta och det är också någonting som jag tror är viktigt eh, Eftersom engagemangsfrågan så mycket kopplar till förmågan av er team att cykla härifrån dit så fort som möjligt. Va? Så är det ju jätteviktigt att hålla koll på hur engagerade är ni? Så för det... att veta att du som ledare också jobbar på rätt sätt. Ja, mm. och det behöver inte alltid gå upp. Liksom. Ibland är det okej okay att det går ner, mm. för att så är ju livet. Men generellt sett så ska trenden vara uppåtgående.
0: Syntes det också på det ekonomiska resultatet?
1: Ja. Och det händer ganska då efter sju månader så är det så att då plötsligt så börjar faktiskt ekonomiska vända. Och sen då när man tittar på den absoluta lönsamheten, det vill säga den vinst som vi levererar och jämför då den vinsten med det man trodde vi skulle leverera i vinst för de här åren som jag var ledare så är det så att när vi stängde böckerna då 2016 så var vi 234% bättre vad det gäller ren lönsamhet än vad man trodde var möjligt för det året när jag började. Så det är jättemycket pengar. Så är man intresserad av att faktiskt åstadkomma bättre resultat så menar jag att jag som ledare då så bör man faktiskt göra precis tvärtom mot vad de flesta ledare tror att de behöver göra. Sluta prata om resultat. Sluta prata pengar. Börja istället koppla ihop er med medarbetarna- och skapa den här ihopkopplingen- för vem ni finns till och varför- och sen era, hur er verksamhet hänger ihop- för att göra den här världen möjlig. Mm.
0: Du gillar ju det här med kopplingar, ja. Jesper. Mm. Eh, och hej Engagemang- är ju ett initiativ för ett mer engagerat Sverige. Kan du se en koppling mellan- eller jag ska säga så här- hur ser du på kopplingen mellan- företag och organisationer och samhället-
1: Ja, alltså jag, jag tror att man kan titta till exempel på sjukfrånvaro. Jag tror att i ett mer engagerade team där man känner att man faktiskt finns in i en miljö där jag känner mig sammankopplad med andra och det känns meningsfullt. Så tror jag att man kan faktiskt också se att sjukfrånvaron går ner. Så det är klart att ja, om man tror på det så, ja, så är det faktiskt så att samhället i stort blir faktiskt bättre om vi har Mer engagemang på jobbet men också förstås hemma och i alla de verksamheter som vi håller på med.
0: Mm. Vad är din koppling till Hej Engagemang? Den här plattformen som vill driva de här frågorna?
1: Jag är med och är en av medgrundarna till det här. Jag tror verkligen på att det behövs en rörelse- det är det, som, det är det som vi förhoppningsvis får fart på mera hopkoppling i Sverige som helhet och därför, jag brinner för det här, mm. verkligen och du
0: är kringresande engagemang kan jag säga för att jag tittade snabbt på din kalender du, du håller mycket föredrag, du är ute och träffar organisationer det finns ett stort intresse för de här frågorna förstår jag
1: Ja, det gör det. Det verkar det är flera som säger till mig så här Du ligger så rätt i tiden. Det här är det som håller på att hända. Det är det här som behövs. Jag har ingen aning om det är så, men jag tror det själv. Jag tycker det
0: känns hoppfullt.
1: Det känns väldigt hoppfullt. Mm. Och det är klart att på, på de här eh, mötena som jag har så är det precis det här. Försöka hjälpa till och... Få andra att våga göra det jag gjorde. Att släppa på kontrollen kring det här med resultathets och siffror. Och istället ägna din tid om du får chans att leda team och människor. Koppla ihop det med dem. Se till att ni har en förståelse för hur ni bidrar till en bättre värld. Och koppla det till er verksamhet. För då kommer ni inte bara göra bättre ifrån er, men ni kommer dessutom ha mycket roligare på jobbet, lägre sjukfrånvaro och människor går hem. Alltså jag brukar säga så här, det bästa sättet för att kolla är ni engagerade det folk som kommer och visslar när de går till jobbet och visslar när de går hem från jobbet.
0: Du har ju jobbat enormt mycket i din chefsroll, mm. ehm. Får jag fråga, vad är det för engagemang som ytterst driver dig?
1: Jag tror att det är en vilja att vara med och påverka positivt. Det är det som jag får mitt engagemang, min hopkoppling. Om jag kan känna att, att jag är med och hjälper andra att kanske se på världen på lite annat sätt. Och kanske då i en mer så här hopkopplad hopkopplad här mera då känner jag att här, det, här, det här, jag tror på det jag brinner för det här, jag tror på att det här och jag tror att om jag gör mer av det här så kommer fler människor också kunna göra mer av det här, och då kommer vi att få en bättre värld
0: Tack Jesper för att du var med i Hej Engagemang eh, ni som vill ha mer tips, verktyg goda exempel, gå in på heyengagemang.se. Tack för idag Tack så mycket